0: Dass du wieder bei uns bist. Wie der Titel verrät, widmen wir uns heute einem weiteren wirklich tollen Organ. Ein Organ, das leider auch viel zu oft unterschätzt wird. Oh ja,
1: denn eigentlich ist sie ein echter Lebensretter. Allerdings, Linda, woran denkst du denn als erstes, wenn du Leber hörst? Leberwurst? <lacht> <lacht> Wie bitte? Die isst du doch gar nicht. Stimmt. Also Spaß beiseite. Nein, in erster Linie denke ich natürlich an das, woran bestimmt die meisten denken. Und zwar die Entgiftung. Und ja, das ist auch eine wirklich sehr wichtige Funktion der Leber. Doch sollte man sie nicht nur auf die Funktion der Entgiftung alleine reduzieren. Dieses wundervolle Organ leistet nämlich noch so viel mehr für uns.
0: Ja, und das Wort Detox ist ja auch zu einem echten Modewort geworden. Hm. Und natürlich gibt es auch alle möglichen Programme dazu. Im Grunde befinden wir uns aber eigentlich konsequent in einem Detox-Programm, denn die Leber ist das Entgiftungsorgan schlechthin.
1: Ja, und vielen Menschen wird wahrscheinlich auch bekannt sein, dass sich die Leber als Organ selbst wieder regenerieren kann. Und ja, genau das macht sie nämlich auch zum Lebensretter. Bei einer Lebertransplantation zum Beispiel braucht es nur einen Teil der Spenderleber, um einem anderen Menschen das Leben zu retten.
0: Ja, wie gesagt, sie ist ein echter Lebensretter und total faszinierend. Wenn eine Transplantation erfolgreich verläuft, wächst der Teil, der beim Spender entnommen wurde, wieder nach. Und... Aus dem implantierten Teil wächst beim Empfänger ebenso eine voll funktionsfähige Leber. Ohne unsere Leber und all die tollen Dinge, die sie für uns macht, wären wir also nicht überlebensfähig.
1: Ja, und auf einige der unzähligen Funktionen, die die Leber hat, möchten wir heute gerne eingehen. Wir haben uns auch einen äh, tollen Gast zum Thema Lebergesundheit eingeladen und mit dem lieben Marcel Lukas von gesund länger leben sprechen wir darüber, was wir für unsere Lebergesundheit tun können. Ja, und starten wir doch mal mit den grundlegenden Funktionen, die die Leber hat. Na klar. Also, in der letzten
0: Episode zum Thema Darmgesundheit haben wir schon erwähnt, dass die Nährstoffe und Mikronährstoffe durch die Dünndarmschleimhaut in den Blutkreislauf gelangen und über das Blut werden sie zur Leber transportiert. Die aus der Nahrung aufgenommenen Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate werden dann in der Leber weiterverarbeitet. Somit ist sie auch das Hauptstoffwechselorgan, wenn es um die Verwertung unserer Nahrung, also den Energiestoffwechsel geht. Sie wandelt diese Nährstoffe so um, dass sie entweder direkt in die Körperzellen gelangen und dort in Form von ATP als Energie genutzt werden können, oder sie bringt sie in eine Form, die wir als Reserven speichern können.
1: Und wenn du dich jetzt fragst, was ATP bedeutet... Dann erzählen wir dir das natürlich sehr gerne, <lacht> denn ATP ist die Abkürzung für Adenosintriphosphat. Das ist sozusagen unser Universalbrennstoff, also die Energie, die in jeder Zelle genutzt werden kann.
0: Und da unsere Muskeln der einzige Ort bzw. auch die einzige Form sind, in der der Körper Eiweiß speichert, werden unsere Energiespeicher vor allem durch Fette und Kohlenhydrate gefüllt. Fett wird in den Fettzellen gespeichert und Kohlenhydrate in Form von Glykogen. Das meiste
1: Glykogen speichern wir in den Muskeln, einen kleineren Teil, aber auch direkt in der Leber. Und ja, unsere Lebensmittel, die liefern uns ja nicht nur Proteine, Fette und Kohlenhydrate, sondern auch eine Menge Mikronährstoffe. Und ja, natürlich auch Stoffe, die wir mitunter nicht immer in unserem Körper haben wollen. Vitamine und Spurenelemente wie zum Beispiel das Vitamin B12, aber auch Folsäure, Eisen und Kupfer, ja, die speichert die Leber. Wann immer also diese im Körper gebraucht werden, kann auf das Vorratslager in der Leber zugegriffen werden. Und wie gerade schon erwähnt, nehmen wir aber auch viele weitere Dinge mit der Nahrung und auch ja, aus unseren Getränken auf. Und selbst über die Haut und Atmung gelangen viele Stoffe in unseren Körper. Sofern diese dann wasserlöslich sind, werden sie über die Nieren entsorgt. Fettlösliche Stoffe werden aber mit Hilfe der Gallenflüssigkeit über den Darm ausgeschieden.
0: Ja, man muss sich nur mal bewusst machen, dass die Leber am Tag rund 2000 Liter Blut filtert. Sie ist also ein richtiger Hochleistungsfilter. Oh ja. Und ja, dafür sind 300 Milliarden Leberzellen, die sogenannten Hepatozyten, zuständig. Unsere Leber arbeitet also wirklich rund um die Uhr, um uns einerseits mit Nährstoffen zu versorgen, andererseits schleust sie schädliche Stoffe wie Pestizide, Herbizide, künstliche Zusatz wie Farb- und Konservierungsstoffe, Medikamente, Bakterien und Alkohol aus dem Körper. Sie ist aber auch dafür verantwortlich, die körpereigenen Abfallstoffe zu entsorgen. Dazu zählen Blutkörperchen,
1: überschüssige Hormone und defekte Zellen. Je mehr wir unseren Körper mit Giften aus Nahrung und Umwelt belasten, umso mehr muss also unsere Leber leisten. Und dabei können die anderen unzähligen Funktionen dann auch schnell mal zu kurz kommen. Wenn die Leber dauerhaft mit der Entgiftungsfunktion überlastet ist, dann kann es nämlich auch zu langfristigen Beschwerden kommen. Und diese werden häufig nicht richtig wahrgenommen, beziehungsweise gar nicht erst mit der Leber in Verbindung gebracht. Denn unsere Leber zeigt keinerlei Schmerzen.
0: Ja, und das ist das total Tückische. Ich glaube, würden wir den Schmerz oder das Leiden der Leber spüren, würde es vielen Menschen leichter fallen, achtsamer mit ihr umzugehen. Dabei gilt der Spruch, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber sogar als Volksweisheit. Nur scheint diese heute kaum noch berücksichtigt zu werden.
1: Ja, leider. Müdigkeit und Abgeschlagenheit haben ihre Ursache häufig in der Leber. Aber auch unser stressiger Alltag und die Belastungen mit künstlichen Hormonen sind echte ja, Belastung für die Leber. Wir haben uns mit Marcel von Gesund Länger Leben darüber unterhalten und wollten von ihm wissen, was wir für unsere Leber tun können. Er ist ein echter Experte in Sachen Lebergesundheit und er hat uns erzählt, wie er persönlich seine Leber gesund hält. Warum es auch so wichtig ist, diesem Organ regelmäßig eine Auszeit zu gönnen und was wir präventiv tun können, um unsere Leber zu schützen. Und seine Passion für die Leber ist echt
0: so ansteckend. Oh ja. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir mit diesem Interview auch die Liebe zu deiner Leber wecken können.
1: Ja, Marcel, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Hallo, Marcel. Dankeschön.
2: Ich freue mich auch ganz besonders, dass ihr mich eingeladen habt, Linda und Annette. Und ja, bin mal gespannt.
1: Ja, bevor wir jetzt natürlich weiter dich ein bisschen befragen zum Thema Leber... Und zu der Lebergesundheit äh, würden wir gerne mal wissen oder vielleicht auch äh, ist das für die Hörer ganz spannend zu wissen, wie denn so ein typischer Tag im Leben von Marcel, also von dir, so aussieht.
2: Ja. <lacht> ähm, also wie, wie sieht so ein Tag im Durchschnitt bei mir aus? Es ist so in der Regel, dass ich ähm, ja morgens mit mit Laufen beginne. Ich bin also ein sehr sportlicher Mensch. Das ist aber schon immer so. Ich bin seit Kindestagen an eigentlich immer aktiv gewesen schon und deswegen ist der Tag so beginnt er einfach mal mit entweder mit Kraftsport oder eben halt mit Laufen und das mache ich halt cool. jeden Tag ist für viele natürlich auch mal viel. Also manche sagen, Mensch, wie kann man denn jeden Tag Sport machen? Das ist ja kein Extremsport. ja. Also wenn ich zum Beispiel laufen gehe, gehe ich ganz entspannt joggen. Da macht man also gibt es keine Zeit im Nacken. Ich renne zwar eine halbe Stunde, 35 Minuten. Das ist ganz gut, aber ich bin nicht erschöpft danach, sondern im Gegenteil sogar. Man ist ja voller Energie und so kann der Tag auch starten. Ne? Und auf der anderen Seite dann eben halt ein bisschen Kraftsport, ein bisschen mit Handeln, was jetzt immer in der aktuellen Lage halt möglich ist. Und ähm, das ist auch schon alles. ja, Das hört sich immer extrem an, siebenmal die Woche. Aber letzten Endes ähm, ist es einfach nur Bewegung, weil ich habe die Bewegung nicht am Tag, den viele... Menschen vielleicht haben. Ich bin den ganzen Tag im Büro. Ich halte den ganzen Tag äh, ja, Coachings ab äh, per Zoom und demzufolge bin ich also wodurch zehn, elf, zwölf Stunden teilweise im Büro und da laufe ich ja nicht großartig. Also muss ich irgendwo einen anderen Ausgleich finden und das ist halt der Sport. Und so fängt der Tag halt an morgens. Hm. Ähm, ja und dann äh, ist klar, dann habe ich meine Rituale. Das heißt, ich trinke ja morgens, bevor ich laufen gehe, erstmal wenn ich aufstehe, meinen halben Liter Wasser mit Zitrone. Da kommen dann später noch dazu. Das ist ja für die Leber ein, 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 ein Segen, wenn man so den Tag startet. Ähm, ja, danach, nach dem Laufen zurück, gibt es dann so einen halben Liter Selleriesaft ne? <lacht> Auch ganz gut. Warum, sage ich dann auch noch bei der Leberentgiftung. Wenn wir zu dem Thema kommen, äh, Thema grundsätzlich Leber. Naja, und dann ist es halt so, dann gibt es das Frühstück auch dann. Ähm, ganz normal, also auch vernünftige Sachen auch. Das sind so Haferflocken dann mit Früchten dazu. Und dann gibt es noch Wasser dazu. Also ähm, so wie ein Frühstück normalerweise ein gesundes Frühstück aussehen sollte, dann kommt das Mittagessen. Also eigentlich letzten Endes, wie der Ablauf draußen bei vielen Menschen ist, nur einfach darauf geachtet, was für Nährstoffe nimmt der Körper denn auf oder was brauche ich denn für Nährstoffe, darauf ausgerichtet. Ähm, ich esse sehr viel. Das ist eben das, was viele sich nicht vorstellen können. Also ich bin äh, schlank, aber ich esse auch sehr viel, sehr gern. Ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt glückliche Gene habe, wie viele das immer sich vorstellen können, sondern ich hatte früher auch Gewichtsprobleme. Sondern wenn man irgendwann im Thema Gesundheit drinsteckt, dann weiß man, was man essen kann und wie viel man auch davon essen kann, ohne dass es Probleme gibt mit dem Gewicht. Hm. Und das Essen liegt teilweise nicht daran, dass man jetzt äh, zu viel davon isst, sondern einfach, dass man die falschen Sachen isst. Hm. Und ich esse halt sehr, sehr gern. Für mich ist halt Essen auch Lebensqualität. Ja, und dann esse ich eben halt auch zwischendurch. Ich snacke alle anderthalb bis zwei Stunden. Immer irgendetwas. Ja, das ist auch entgegen dem, was draußen auch erzählt wird, dass viele sagen, naja, man sollte nur drei große Mahlzeiten am Tag nehmen, am besten dann gar nichts zwischendurch essen. Mache ich gar nicht. Ich esse immer zwischendurch. Und ähm, ja, abends natürlich auch. Und auch da, auch von der Uhrzeit her, gibt es keine feste, keinen festen Plan. Also es kann nochmal abends um 18 Uhr sein, es kann nochmal mal um 22 Uhr sein, wo ich äh, zu Abend esse. Ähm, das ist auch egal, weil alles das, was ich esse, ist relativ schnell verwertbar. Das liegt also nicht lange im Magen und von der Seite her. Ähm, ja, es ist eigentlich völlig egal, wann man ist. Entscheidend ist im Prinzip, was man genau ist. Ne? Und
0: das klingt schon sehr intuitiv, würde ich sagen. Ähm, intuitiv
2: ja, wobei ich natürlich auch weiß, im Laufe der Jahre, was ein Körper wirklich gut tut. Ne? Und dann hat man diesen mm -hmm. paar zwar an Möglichkeiten, die man halt nutzen kann. Es wird auch nie langweilig. Ja? Also meine, meine Freundin ist halt äh, auch da in dem Bereich äh, sehr gut drauf, was die Ernährung betrifft. Und dann wird halt abends immer irgendwas gezaubert dann dort, was relativ einfach auch zu machen ist und macht eben halt auch Spaß. Weil Essen sollte ja nicht ein Verzicht sein, sondern Essen sollte ja auch Spaß machen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ganz
1: genau, Wenn man ja. dann
2: ja, Wenn man dann die Leber natürlich noch mit einbeziehen kann das Essen so ähm, leberkonform, wie ich immer sage, das, ähm, ja, herstellen kann, na, dann ist es natürlich umso besser. Ja, Das macht natürlich auch Spaß und dann freut sich die Leber letztendlich auch.
0: Das klingt richtig, richtig super und jetzt bin ich natürlich total neugierig. Warum ist die Leber dein Lieblingsorgan?
2: Ja, das wird viel gesagt. Also viele sagen immer, Mensch, du redest immer über die Leber. Und es ist ja in der Tat so. Auf vielen Social-Media-Kanälen, ich spreche immer nur über die Leber. Wenn man ins Thema Gesundheit reingeht, kommt man an der Leber normalerweise eigentlich nicht vorbei. Es ist für mich das Lieblingsorgan in der Tat, weil es eines der wichtigsten Organe im gesamten Körper ist, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Weil die Leber ist das einzige Organ im gesamten Körper, was eben halt auch still leidet, das heißt, auch keinen Ton abgibt. Die meisten glauben, dass es der Leber eigentlich gut geht, aber das ist nicht der Fall. Denn bei 90 Prozent aller Menschen auf diesem Planeten ist halt die Leber gestaut, sie ist halt träge, sie ist überlastet, sie ist teilweise verfettet und ohne, dass man es weiß. Und demzufolge ist das für mich halt das wichtigste Organ, weil man sich einfach darum auch kümmern sollte. Genauso wie man halt jedes Jahr in den Urlaub fährt, vielleicht ein, zwei, drei Mal, sollte man eben halt auch der Leber eben das auch gönnen und einen sogenannten Urlaub einfach ihr gönnen, indem man eine Leberentgiftung mal durchführt, um die Leber wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen, um die Leber zu entlasten, um die Leber von diesen Giftstoffen die jeder Körper in sich hat, einfach zu befreien. Ne? Und ja. demzufolge lege ich ganz, ganz großen Wert auf, auf die Lebergesundheit, weil von der Leber halt auch viele Krankheiten ausgehen. Und das ist eben das, was ich sehr schade finde, dass man eben das teilweise nicht erkennt. Man hat vielleicht irgendeine ähm, ja, Symptom, man hat vielleicht irgendwo ähm, Hauterkrankungen, man hat vielleicht irgendwo ähm, ja, andere Probleme im Gesundheitsbereich. Und man kommt halt nicht darauf, dass die Leber eigentlich der Ursprung dieser ähm, Erkrankung ist. Ne? Und man könnte das normalerweise auch beheben, wenn man eben halt mehr Aufmerksamkeit der Leber schulden würde und sich darum kümmern würde. Und dann wäre das auch, dann würde das auch, dann würde das Symptome Symptom auch zurückgehen.
0: Glaubst du, dass da von der schulmedizinischen Seite zu wenig drauf geachtet wird? Weil ich meine, es werden ja eigentlich doch relativ oft dann so die Werte im Blut gemessen, aber... Man sagt ja eigentlich auch, dass die nicht wirklich aussagekräftig sind, wie es um die Gesundheit besteht oder wie es der Gesundheit, der Lebergesundheit äh, geht, sondern man sagt halt öfter dann eher, naja, das sind dann nur die Werte, die so als Normalzustand angesehen werden. Wie siehst du das?
2: Richtig, es ist so in der Tat, leider auch, muss man dazu sagen, ich habe äh, viele Freunde, die auch Ärzte sind und äh, die bestätigen mir immer wieder, dass das Thema Leber eben so explizit nicht auseinandergenommen wird. Da wird die Leber zwar zitiert, da wird doch mal gesagt, was für Funktionen die Leber hat, aber es ist nicht so ähm, so tiefgreifend, ähm, wird das Thema nicht aufbereitet, obwohl viele, viele Erkrankungen halt daran liegen. Ne? Und wenn mhm. ich überlege, die Leber hat über 2000 Funktionen, es ist unfassbar und die meisten kennen nur eine Funktion und zwar, dass sie dass, dass die Leber entgiftet. Ja? Also ja. Man trinkt Alkohol zum Beispiel und ist am nächsten Mal wieder nüchtern, also muss die Leber ja funktionieren. Das ist ja nur ein einziger <lacht> Punkt äh, von, von über 2000 Aufgaben. Ne? Und ja. äh, demzufolge ist die Beachtung nicht großartig dort äh, gegeben, weil die Leber sich auch wieder regenerieren kann, äh, laut Schulmedizin, weil sie sich auch wieder erneuern kann. Das ist ja alles richtig, aber leider äh, ist die Leber schon vorbelastet, denn wenn wir schon auf den Planeten kommen, also wenn wir geboren werden, haben wir schon eine vorbelastete Leber, weil die bestimmte Giftstoffe wie ähm, Schwermetalle, also Quecksilber, wird halt auch an die Kinder weiterverabt. Das heißt, also, mhm. wenn ein Kind geboren wird, ist dort die Leber schon in gewissem Maße geschädigt und dann sind halt Schwermetalle auch schon drin. Und wenn da noch bestimmte Umweltfaktoren dazukommen, dann ähm, ja, wird die Leber natürlich in den nächsten Jahr auch vor Jahren auch noch weiter ja, geschädigt. Und dann kommen halt bestimmte Symptome zum Tragen oder also zum Vorschein, ne, die halt leider unterschätzt werden, weil die Ursache kaum in, in der Leber gesehen wird. Ja. Und das stimmt leider auch und das wird eben halt nicht großartig ähm, propagiert, wird auch nicht ähm, geschult in der Form, ähm, leider nicht Genau, unterschätzt. Ja, also wir haben natürlich, es ist so, ähm, du hattest ja gerade gesagt, Annett, die, ähm, ob da, wie, wie die Technik oder andersrum, wie die äh, Instrumente dafür sind. Man kann es ja im Blut zum Beispiel messen. Das ist nur bedingt der Fall, denn die Blutwerte sind leider nicht so stark aussagekräftig, ähm, mhm. um zu erkennen, ob die Leber wirklich gut funktioniert. Leider sind die Techniken noch nicht so tiefgreifend und so feinfühlig, dass man wirklich sehen kann, dass es der Leber, schlecht geht. Also es gibt bestimmte Parameter natürlich auch, die man messen kann, aber das ist auch nur so ein erster kleiner, ganz grober Eindruck. Ähm, wenn man wissen möchte, ob es der Leber halt nicht so gut geht, kann man das am eigenen Empfinden sofort merken, also ja. zum Beispiel Thema
1: Müdigkeit. Also dann genau, wäre es wirklich äh, mal interessant von dir zu wissen, was denn so die typischen Symptome sind. Also du hast jetzt schon Stichwort Müdigkeit genannt. Gibt es noch weitere Symptome, woran man das festmachen kann?
2: Genau, ich würde mal noch weiter reingehen. Und zwar, mhm. wenn wir gerade beim Thema Müdigkeit sind, das ist es so, dass ich ja viele Unternehmer in meinen Coachings habe und ähm, das, was ich am allerhöchsten höre von den Unternehmern, sage ich, welche Symptome hast du denn? Dann sagen die dann zu mir, naja, ich habe ähm, so Energiemangel. Das heißt, also ich merke, dass ich morgens eigentlich ganz fit bin. Äh, gegen Mittag auch einmal dann äh, geht so der Müdigkeit, geht die Müdigkeit runter, also man, die Energie geht runter. Man ist so teilweise so Mittagsmüdigkeiten, was man immer nennt. Mhm. Dann geht die Energie wieder ein bisschen hoch, die Energieproben die man so am Tag halt hat. Und ich habe das schon immer wieder, also immer wieder sage ich das auch, das, das müsste man nicht haben. Man könnte morgens um 5.30 Uhr, also ich stehe um 5.30 Uhr auf, morgens immer, man könnte morgens, Hell wach sein und könnte tatsächlich 17, 18 Stunden am Stück, könnte man wirklich energiegeladen sein auf 100% Prozent ohne am Tag auch diese Tiefs zu haben. Die müsste man nicht haben. ja. Und äh, das sage ich halt so provokant, weil mir ist persönlich ja früher auch so ging. Ich hatte immer diese Energiekurven äh, gehabt. Es ging hoch, es ging runter und das den ganzen Tag. Und ich habe das auch gehasst, weil ich dachte, Mensch, das liegt vielleicht auch am Essen. Äh, Letztendlich kann das Essen auch da in der Form bedingt wirken. Keine Frage, wenn ich Fett esse natürlich oder fettes Essen habe, bin ich müde danach. Aber das ist nur bedingt der Fall. In der Regel ist es so, dass die Leber halt überlastet ist und das äh, bringt man dann zum Ausdruck oder man merkt es von Müdigkeitskurven im Laufe des Tages. Und wenn man dann eben 18, 19 Stunden wirklich so hellwach wäre und das auf 100 Prozent den ganzen Tag, ist natürlich auch das viel, viel größer, die Lebensqualität, äh, man hat viel Spaß mehr, also viel mehr Spaß am Leben natürlich auch dann ne? und kann auch viel mehr schaffen. Das ist für Unternehmer natürlich mhm. auch ganz wichtig. Ne? Also Müdigkeit ja. ist so der erste, der erste äh, Punkt, wo man merkt, okay, also das stimmt doch nicht. Selbst wenn man lange geschlafen hat, es gibt ja Menschen, die acht, neun Stunden am Stück schlafen und trotzdem müde sind am Tag. Ne? Ja. Also dann neigt man das eben halt auch sofort. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein Leberproblem. Ne? Dann haben wir sowas, wenn man noch viel tiefer reingeht, also Appetitlosigkeit. Es gibt Menschen zum Beispiel, die überhaupt gar keinen Appetit haben. Großartig, das kann ein Leberproblem sein. Wir haben zum Beispiel, wenn es ganz extrem ist, Übelkeit, äh, Erbrechen zum Beispiel. Ähm, wir haben Muskel- und Gelenkschmerzen fällt mir auch gerade ein. Das ist auch so ein Punkt ne, für die Person, die etwas sagen, Mensch, ich nehme doch schon Magnesium oder andere Mineralien. und Trotzdem gehen die Gelenkschmerzen nicht zurück. Was könnte das sein? Auch im Ursprung ein Leberproblem. Ähm, wenn es ganz extrem ist, also kurz bevor die Leber umkippt, haben wir dann so eine Gelbfärbung zum Beispiel der Haut und der Augen. Das ist dann so, wenn wir dann kurz vor der Leberzirrhose stehen, ähm, das ist, dann merkt man äußerlich wirklich an einem anderen Menschen, wenn der die gefärbte Haut hat, dass die Leber Leberheit halt in Ordnung ist. Ne? Mhm. Und ja. ähm, das sind so die Anzeichen, und dann gibt es ja daraufhin auch Krankheiten. Ne? Also wenn man ein, wenn man weitergehen würde jetzt und man würde jetzt sagen, ja, ich habe ja zum Beispiel Bluthochdruck. Bluthochdruck möchte man gar nicht meinen, ist auch ein Leberproblem. Ja, das, mhm. ist, das ist das, was eben auch kaum bekannt ist, oder hohe Cholesterinwerte. Hatte ich persönlich auch gehabt. Ich hatte früher sehr hohe Cholesterinwerte und äh, da haben viele meiner Ärzte gesagt, Kinder, das ist einfach erblich bedingt. Du machst ja schon jeden Tag Sport, du ernährst dich ja angeblich auch gesund, ähm, dann ist es halt so, dann ist es erblich. Und das war halt nicht der Fall. Ich habe die Cholesterinwerte dann äh, durch die Leberentgiftung, die ich durchgeführt habe, dann äh, auf einem kompletten Normalniveau und sogar drunter bekommen. Also ein extrem gutes Niveau, so wie zum Beispiel Naturvölker draußen auch haben, die haben ja extrem gute Cholesterinwerte. Ne? Und von extrem hohen Wert auf einen extrem niedrigen Wert ja. durch eine Leberentgiftung zum Beispiel. Ja? Oder Augenringe. Augenringe zum Beispiel. Mit Menschen, die haben Augenringe, die haben so schwarz unterlaufende Augen so. Die Augenringe sind dann so dunkel gefärbt. Ist auch ein Leberproblem. Ja? oder Herzstolpern. Ich hatte früher als Leistungssportler Herzstolpern gehabt. Das heißt, ich lage so manchmal abends äh, im Bett. Und auf einmal hörte ich, wie das Herz, oder merkte ich, wie das Herz einfach unruhig schlägt. Es schlug nicht im Rhythmus. Es setzte mal ein, zwei Sekunden aus, dann schlug es wieder ein bisschen, auch nicht rhythmisch. Und, ähm, so eine zum Beispiel auch dann, äh, ist das alles weggegangen. Man wollte damals eine Herz-OP machen. Okay. Und äh, ich sage, Mensch, bin, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, das lasse ich auf jeden Fall nicht mit mir machen. Und dann, äh, ja, wenn man im, tief, im Thema tief drinsteckt, dann merkt man, Mensch, Herzschleppern ist ja auch ein Leberproblem. Das habe ich alles in der Form auch ähm, in den Griff bekommen. Hautprobleme ist ein Leberproblem. Also man merkt eben, ich könnte so viele Sachen aufzählen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da können wir jetzt wahrscheinlich dann irgendwie noch ganz, ganz viele Symptome benennen. Und du hast ja mit deiner Geschichte jetzt auch schon gesagt, du hast einfach dann irgendwann viele von, von diesen Beschwerden auch selber gehabt und dich deswegen mit diesem tollen Organ beschäftigt. Die Frage ist natürlich auch immer, was können wir denn überhaupt präventiv tun, damit unsere Leber gesund bleibt? Hast du da Tipps?
2: Ja, also äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, als allererstes zum Beispiel vielleicht den einfachsten Tipp, den jeder Mensch ab morgen umsetzen könnte und kann. Und zwar, wenn man morgens aufsteht sollte man erst einmal äh, den Körper was Gutes tun und einen halben Liter Wasser mit einer halben ausgedrückten Zitrone dazu einnehmen. Ähm, warum ist das wichtig? Also erst muss man sich vorstellen, der Körper, die meisten Körper sind dehydriert. Das heißt, viele mhm. Menschen trinken einfach zu wenig. Und dann können viele Prozesse im Körper auch nicht optimal ablaufen. Und wenn man morgens erstmal ein Heim wieder Wasser trinkt, ist es erstmal schön, dass die Organe dann auch gespült werden, dass eben halt Feuchtigkeit in den Körper reinkommt, damit die Stoffwechselprozesse äh, ja, weiterlaufen können. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und die Zitrone ist dafür da, damit der Körper, da ja morgens meistens übersäuert ist, dann wieder in den basischen Bereich zurückkommt, weil die Zitrone basische Mineralien enthält, also Kalium und Magnesium zum Beispiel. Mhm. Die Leber, die zieht dann halt diese Mineralien aus, aus dem Getränk heraus und speichert sie ab, und gibt sie dann gegebenenfalls ins Blut halt ab. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leber morgens diese Feuchtigkeit bekommt, damit sie quasi in, den, in, wie man sagt, so in die Gänge kommt, damit sie loslegen kann. Und da ist Feuchtigkeit ganz, ganz wichtig. Damit der Körper entgiften kann, muss der Körper Flüssigkeit haben. Also mhm. es muss übermäßig viel getrunken werden. Viele zum Beispiel machen einen Fehler sie wollen halt irgendwie entdiften, aber sie trinken halt zu wenig. Sie ja. machen viele Sachen richtig, aber trinken einfach zu wenig und der Körper kann die Schlachtenstoffe da nicht ausweiten. Deswegen ist das der erste Tipp, den ich geben kann, den jeder wirklich umsetzen kann. Der zweite Tipp, den ich geben würde, ist, dass man ähm, zum Beispiel auch achten soll, dass man relativ fettarm ist. Das ist natürlich auch nicht das, was viele draußen hören würden, weil genau das Gegenteil nicht draußen propagiert wird. Man sagt, man soll ja gute Fette zu sich nehmen, äh, gute Öle zu sich nehmen. Ähm, der Leber ist erstmal grundsätzlich egal, ob wir Transfette, also schlechte Fette, zu uns nehmen oder ob wir jetzt gute Öle, wie zum Beispiel Olivenöl zu uns nehmen. Letzten Endes mhm. muss die Leber Gallensäure produzieren, um diese Fette aufspalten zu können. Ja. Und da ist der Leber völlig egal, was hier fett es ist. Und wenn wir jetzt natürlich übermäßig viel Fett konsumieren, also würde Morgens fett schon, dass das Frühstück schon mit Fett beginnen, mittags Fett essen, nachmittags fett essen in Form von Kuchen zum Beispiel oder Schokolade und abends auch wieder Fett essen. Dann muss die Leber quasi drei, vier, fünfmal am Tag anspringen, um Gallensäure zu produzieren. Das ist für sie ein riesen Kraftakt. Und ähm, wenn man da der Leber entgegenkommen möchte, dann kann ich nur empfehlen, das Frühstück, also vom Frühstückessen bis zum Mittagessen, fettfrei den Tag zu beginnen. Und das wäre natürlich ein, das ist wie so ein kleiner Wellnessurlaub für so einen halben Tag, für die Leber, weil dann muss sie halt dieses, ähm, ja, diese, diese wie soll ich sagen, die ganze nicht produzieren, um dann halt diese Fette oder Eiweiße spalten zu können oder zu müssen.
1: Also ist das dann wie so eine Art Entlastung am Morgen und Vormittag? ich nenne genau, es immer so
2: Entlastungsvormittag für die Leber. Und das ist auch das, was meine, was meine Teilnehmer von den Coaches auch immer mit erfahren, wenn sie die Leberentgiftung durchhaben, dann stelle ich immer die Frage, was hast du jetzt daraus gelernt, aus dieser Leberentgiftung? Und dann kommen meistens immer so von sich aus selbst, an die Teilnehmer, naja, das ist ja, das tat mir richtig gut, dass ich vor mir vormittags mal kein Fett gegessen habe bis zum Mittag hin. Und das meine ich, das sollte man auf jeden Fall mit übernehmen. Das ist ein ganz, ganz toller Punkt. Ne?
0: Das ist total spannend, weil das kam bei mir sozusagen auch intuitiv zustande. Also ich habe mich jetzt auch sehr um meine Lebergesundheit bemüht. Und habe auch wirklich festgestellt, je mehr ich das getan habe, umso weniger ähm, ist mir fettreiches und auch sehr eiweißreiches Essen bekommen. Und ähm, habe auch wirklich versucht, das so, so gut wie es geht, dann eben zu entlasten. Ja? Und da merkt man dann auch, wenn man so ein bisschen in sich reinspürt, dass man auch gar nicht das Bedürfnis hat. Also direkt immer morgens zu essen, das ist ja auch was, wo wir sagen, da sollten die Leute viel mehr auch auf sich hören und auf ihren Körper und äh, nicht darauf, was jetzt vielleicht so die gängigen Mahlzeiten sind, die man einfach immer gepredigt bekommen hat, oder?
2: Ja, das, das gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Ähm, was wichtig wäre, ist, die Leber muss natürlich, und die braucht bestimmte Nährstoffe, um ähm, optimal zu funktionieren. Ne? Deswegen ist es natürlich ideal, wenn man zum Beispiel so einen Tag starten könnte, fettfrei sowieso, aber eben halt mit Obst. Ja? Ob das jetzt Bananen sind, ob das Äpfel sind, ob das jetzt Kiwis werden, völlig egal. Und deswegen ist in meinem Frühstück ja, in meinen glutenfreien freien äh, ist ja halt Obst halt viel drin. Ne? Ich mache halt Weintrauben rein, ich mache äh, Kiwi rein, eine Banane, mal ich rein, äh, oder mal Apfel, oder was auch immer. Ähm, da haben wir wieder ein anderes Thema, ne? Angst vor Obst. Die meisten zum Beispiel haben mittlerweile schon äh, Angst vor Obst, weil sie sagen, Mensch, ich kann gar nicht so viel Obst essen, da ist der Fruchtzucker drin. Das ist ja ganz gefährlich, werde ganz dick davon. Ähm, die Leber freut sich aber darüber. Obst ist also wirklich sehr heilend für den Körper und auch ganz, ganz wichtig, essentiell. Ne? Ja. Und vielleicht als dritten Punkt, was, wir noch, äh, was ich kurz noch anbringen wollte, dann einfach, wie man den Leber entlasten kann, indem man dafür sorgt, dass man vielleicht wenig, Also wir haben ja viel Stress. Wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr äh, schnelllebig ist und äh, man hat es von einem Termin zum nächsten und natürlich hat man da relativ viel Stress. Und in dieser Situation schütten die nebenher immer Adrenalin aus.
0: Genau, Adrenalin und vor allem auch Cortisol. Wir haben dazu ja schon eine eigene Episode über Stress gemacht und darüber gesprochen, dass gerade Cortisol, also unser Langzeitstresshormon, ausgeschüttet wird. Und wenn wir dauerhaft zu viel davon produzieren, dann belastet das natürlich auch die Leber, denn die ist auch dafür verantwortlich, überschüssige Hormone abzubauen. Äh, würde ich gar nicht weiter in die Tiefe reingehen.
2: Ähm, also von der Situation her, das sind so drei Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man die Leber natürlich auch unterstützen. Und wenn man so ein bis viermal im Jahr eine Leberentgiftung durchführt, also eine ganzheitliche Leberentgiftung, dann wäre das natürlich super gut. Das ist wie ein, ein, ein Wellnessurlaub halt für die Leber. Das einfach mal würde ich ihr zu gönnen wäre sehr gut, weil selbst wenn man eine Leberentgiftung mal gemacht hat auf professionelle Art und Weise ähm, ist man ja nicht davor gefeiert, die nächsten Giftstoffe aufzunehmen, denn über die Umwelt, über die Nahrung nehmen wir immer wieder neue äh, Schadstoffe auf und die Leber als unser wichtigstes Entgiftungsorgan ist dafür zuständig, diese Gifte auch natürlich auszuleiten. Ähm, damit das immer wieder funktioniert, sollte man halt regelmäßig auch so eine Entgiftung machen, ähm, einfach um die Leber wieder ja, in den Urzustand eigentlich zurückzuversetzen.
1: Ja, du hast ja schon Kaffee und Stress so als... Ähm Zwei Faktoren genannt, die in unserer heute, ich sag mal, modernen äh, Ernährungs- und Lebensweise ähm, der Leber besonders zu schaffen machen. Gibt es darüber hinaus noch ähm, andere Komponenten, wo du sagst, ja, die sind halt gerade in der heutigen Zeit so unglaublich schädlich für dieses Organ?
2: Mhm. Also wir haben auf der einen Seite natürlich äh, eine sehr, sehr starke Virenbelastung. Die hatten wir vor ja, 100, 150 Jahren in der Form nicht gehabt. Das aktuelle Beispiel haben wir ja gerade eben. Ne? Das heißt also Viren natürlich, die belagern dann unter anderem die Organe, unter anderem auch die Leber und belasten dann auch die Leber, weil die Viren leben von dem, was in der Leber sich befindet. Denn die Leber ist ja, wenn man so möchte, im Prinzip ja ein, enthält ja Schätze und Gifte. Das heißt also, es ist ja ein Nährstoffspeicher auf der einen Seite und eine Mülldeponie auf der anderen Seite. Und hm. von diesen Müllresten sozusagen ernähren sich halt diese Viren. Deswegen ist das für die Viren, für die Leber natürlich eine riesengroße Herausforderung. Also Viren auf der einen Seite natürlich, ganz klar. Die Giftstoffe, die wir aufnehmen überhaupt, also wir haben eine Belastung, die hatten wir vor 150 Jahren auch nicht gehabt in der Umwelt. Also
0: ja, wir sagen, wir sagen immer, wir haben uns hier eine toxische Welt geschaffen mit dem, was wir so tagtäglich um uns haben. Ganz genau. Ich könnte es
2: gar nicht besser ausdrücken, genau das, das trifft es auch. Ne? Also eine toxische Umwelt geschaffen mit diesen ganzen Schadstoffen, ob das jetzt Herbizide, Fungizide, Pestizide sind, ob das Kosmetika ist, die wir mhm. haben, ob das äh, bestimmte andere Sachen sind. Äh, Metalle zum Beispiel. Richtig, Plastik, Schwermetalle. Also wir haben so viel Belastung, die hatten wir vor, vor Jahrhunderten gar nicht gehabt. Und damit äh, hat die Leber natürlich auch zu kämpfen. Das ist auch für sie äh, komplett neu ne? Dann natürlich auch die riesengroße Belastung mit Fett. Also es ist ja wirklich so, was Sie angesprochen hat gerade, gerade, dass die Menschen viel, viel, viel zu viel Fett essen. Und man glaubt, dass man gar nicht so viel Fett isst. Aber wenn man sich mal jedes einzelne Essen anschaut am Tag, was man zu sich nimmt und genau überlegt, was, wo enthält jetzt dieses Essen Fett, wird man leicht feststellen, dass man relativ stark, dass man bei jeder Speise irgendwo Fett drin hat. Und äh, das, ist heißt früher, und wenn ich mal so an die ja, zweieinhalb Millionen Jahre der Steinzeit denke, da haben wir Fett ja in dem Maße, wie was heute essen, niemals gegessen. Ja, die Tiere zum
0: Beispiel. Ja, auch Beispiel, nicht so konsequent, Beispiel,
2: ne? Nee, äh, genau. Ja, und Tiere zum Beispiel, die hatten damals eben halt nur äh, ein, zwei, drei Prozent Körperfett gehabt, weil sie halt jeden Tag 50, 60 Kilometer und mehr gelaufen sind. Gerannt die Tiere. Ja, das waren also Hochleistungstiere. Heute, das Fleisch, was wir essen, in der Regel ja äh, im Stein steht. Ja, und dem mhm. kaum Bewegung hat. Also darüber schon, nehmen wir schon wahnsinnig fährt auf.
1: Hm. Und dann natürlich
2: viele andere Nahrungsmittel, die industriell hergestellt werden. Das ist für die Leber schon eine Herausforderung. Auf jeden ja. Fall. Und stärker als jemals zuvor. Und es wird auch nicht äh, besser, leider. Das wird immer schlimmer.
0: Das ist leider wahr, ja. Also wir sprechen auch regelmäßig darüber, was eben natürlich auch die Lebensmittelindustrie für einen Einfluss darauf hat, wie wir uns heute ernähren. Und bei manchen kannst du ja noch nicht mal mehr von Ernährung sprechen, sondern es ist einfach nur Essen, ja. Ja, ja Und wir fragen uns natürlich auch, was können wir denn generell tun ja? und wenn wir jetzt auf die Lebergesundheit gucken, was können wir denn tun, um unsere Leber zu unterstützen, damit sie sich auch wieder regenerieren kann, weil das ist ja das Tolle an der Leber, dass sie diese Regenerationsfähigkeit hat, aber wir müssen natürlich was dafür tun und da wollen wir jetzt natürlich auch von dir wissen, was du empfehlen würdest.
2: Genau. Also auf der einen Seite, wie ich schon gesagt hatte, ist es wichtig, dass man ähm, erstmal genügend ähm, Flüssigkeit zu sich nimmt, in der Form von Wasser zum Beispiel, ja? damit mhm. die Leber natürlich auch gespült wird, damit eben halt äh, die bitte Leber... Bitte nicht aus
0: Plastikflaschen, sorry, wenn ich da ein ja, genau. Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, es ist, mittlerweile ist es ja schon für uns normal, aber natürlich hast du recht, Annette, stimmt, das ist richtig, ähm, muss man das immer wieder ansprechen. Auch, äh, man sollte da auch eigentlich normalerweise Glasflaschen haben oder eine vernünftige Filteranlage haben, ähm, wo man jetzt das, das, äh, das Wasser halt in Glasflaschen auch dann lagern kann. Das wäre natürlich ideal, ähm, das stimmt auf der Seite, weil die Leber, um entgiften zu können, braucht sie Flüssigkeit. Es muss halt wirklich, der Körper muss hydriert sein, also nicht mhm. dehydriert, sondern hydriert. Das wäre der erste Punkt. Ne? Mhm. Der zweite Punkt ist, ich würde immer sehen und versuchen, dass man so weit wie möglich Industrienahrung meidet und so natürlich wie möglich Nahrung zu sich nimmt. Ja,
0: ja, und, ja
2: super. Ähm, hier gibt es also, gibt's also so viele so viel Möglichkeiten, die meisten sind aber leider äh, nicht so kreativ genug, das heißt also, um zu wissen, wie könnte, was könnte man denn noch essen, außer zum Beispiel jetzt eine Pizza zum Beispiel, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, das wäre also gut, wenn man alleine da schon bei der Ernährung darauf achtet, dass man so wenig Schadstoffe wie möglich der Leber zumutet. Jetzt könnte man natürlich sagen: Okay, ich werde mich nie wieder mit Kosmetika einschmieren. Das wäre natürlich auch eine tolle Geschichte. Würde Leber sich auch darüber freuen. Oh je, die armen Frauen. Ob das so der ideale Weg ist. Gut, wenn man aber eine Sache beachtet, wenn man einfach nur, und das ist das, was viele meiner Teilnehmer in den Coachings auch mitbekommen und spüren, vor allem, das ist ja das Schöne, die spüren das ja auch. Und zwar, wenn man einmal bis viermal im Jahr so eine Leberentgiftung wirklich durchführt. Das ist wie ein, das ist wie ein, ein Jungbrunnen, ja? Also ich bin ja immer die Leute zum Beispiel schicken mir dann mal Sparnachrichten nach der Leberentgiftung. Äh, und sagen Mensch, was ist ja unfassbar, äh, was ich hier erlebt habe. Äh, ich ich fühle mich völlig voller neuer Energie. Ich bin ja ganz leicht auf einem. Ich fühle mich völlig leicht. Ich habe auch Kilos verloren. Die Leute verlieren ja auch Gewicht in der ganzen Zeit in der Leberentgiftung. Und es ist für sie wie sie ein Neustart. Ja? Also nicht nur für die Leber, sondern auch für den Mensch an sich. Der sagt, das ist eine tolle Philosophie. Das ist eine tolle Lebensqualität, die ich jetzt erreicht habe. Die möchte ich auch halten und weiter ausbauen. Und deswegen als dritten Punkt kann man eben wirklich sagen, die Lebergiftung ist eines der, der Punkte, wenn man das regelmäßig in sein Leben einbaut, wird der Körper, der Mensch, ist einem danken, indem er einfach mehr Lebensjahre rausholt, damit er dem Körper, also den Körper mehr Lebensjahre schenkt und natürlich auch mehr Gesundheit schenkt. Das ist das Ergebnis dann davon. Genau.
1: Also quasi die Leber öfter mal in den Wellnessurlaub schicken, wie du es ja vorhin gesagt hast. Und dann ist man, <lacht> auch, ja, dann ist man auch selber wieder, ähm, sieht frischer aus, als wäre man gerade zwei ja. Wochen in Wellness gewesen, ja?
0: Ja, so statt, zusammen, dass man, das genau. statt dass man sozusagen sich den Wellnessurlaub gönnt, lieber einfach der Leber öfter mal Wellness gönnen, weil ähm, ja. ja, viele machen natürlich auch den Fehler, die machen so eine Detox-Kur, ne, so kurzfristig mhm. irgendwas nur um sich dann im nächsten Moment wieder all die Giftstoffe reinzuhauen, die dann die Leber wieder belasten. Das bringt natürlich auch nicht viel, ne?
2: Ja, ganz genau. Das ist, das. ist Also eine Hochaktion ähm, haben noch nie war noch nie vorteilhaft, egal, ob man da eine, eine Diät macht oder ob man eine, eine Detox-Tour macht. Es bringt ja nichts, ähm, den Körper einfach zu entlasten oder zu entgiften. Und nach dieser Entgiftungsruhe hat man seinen alten Rhythmus wieder drin und fängt wieder an mit irgendwelchen äh, Stoffen, die man in der Entgiftung halt nicht gegessen hat, weil man sie nicht darf, also nicht essen darf. Das macht ja. keinen Sinn. Also man sollte schon versuchen, dann auch die, die, so, so eine Entgiftung als Startschuss zu sehen, mhm. um sein Leben eben halt einfach in die andere Richtung zu bringen. Und da geht es ja nicht darum, gleich alles extrem umzustellen, ich sage immer zu meinen Teilnehmern, nimm dir ein, zwei, drei Sachen raus, die ich dir jetzt angesprochen habe, die ich dir gesagt habe und die veränderst du in deinem Leben. Die Produkte, meinetwegen, nimmst du aus deinem Leben raus, machst das und das als Routine nur in deinem Leben. Ein, zwei, drei Sachen raussuchen, die die nächsten zwei, drei, vier Wochen umsetzen. Wenn man das integriert hat in sein Leben und sagt, was braucht, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, das mache ich jetzt automatisch schon so, mhm. dann nimmt man sich die nächsten zwei, drei Sachen vor. Und so kann man ganz langsam dein Leben transformieren, dass man irgendwann ein, gesunde, ja, ein gesundes Leben führen kann, um dem halt gesund zu altern. Und deswegen heißt ja ähm, die Firma ja auch gesund länger leben. Ne? Weil ich Super. möchte einfach äh, ja, den Menschen zeigen, dass sie auch im hohen Alter mit 60, 70, 80, 90, 100 Jahren ähm, geistig fit sein können, körperlich fit sein können. Ähm, aber da müssen sie dafür auch was machen. Da muss ja. man dem Körper auch mal zwischendurch was geben.
1: Super schön. Ja. Und weißt du was? Ich glaube, wenn wir dann wirklich noch so, also vor allem, du bist ja ein bisschen eher 100 als, als wir. <lacht> ähm, ich ja, würde sagen, wir werden ja nochmal einen Podcast machen oder was es auch immer ja. dann gibt, ja. Also später. Ja, genau. <lacht> sehr,
0: sehr <lacht> gut. Lust Lieber Marcel, Schatten. ganz, ganz lieben Dank an dich und dass ja. du ja. heute mit uns über die Lebergesundheit gesprochen hast.
1: Vielen und, Dank.
0: Ja, wer natürlich, wer natürlich jetzt Interesse daran hat, mit dem Marcel in ein Coaching zu gehen, der findet natürlich dann auch eine Verlinkung in unseren Show Notes und in diesem Sinne sagen wir erstmal an dich herzlichen Dank für deine Zeit und wir freuen uns, wenn wir dich vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal bei uns begrüßen dürfen.
2: Sehr, sehr gern. Ich danke auch euch beiden. Wunderbar, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke schön, Linda, danke Annette.
1: Sehr schön, wir freuen uns darüber. Ja, eine, eine Sache äh, habe ich gerade noch an der Stelle. Bei Annette und ich haben mal überlegt, ob wir immer eine Abschlussfrage alle ähm, genau. Interviewgäste fragen sollten. Sollen wir die? Ähm, mhm vielleicht noch an der Stelle erwähnen, Annette? Natürlich wollen wir die Abschlussfrage stellen. <lacht> Na, genau. Also, lieber Marcel, ähm, wir haben uns eine Abschlussfrage überlegt, die wir ja. ab sofort jeden unserer Interviewgäste fragen wollen. Und zwar lautet die, was denkst du, wie sieht unsere Ernährung in 50 Jahren aus? Also so die oh, Ernährung so. der Menschen. Mhm.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es wird dahin gehen, dass wir ja, Produkte nehmen werden, die relativ stark industriell verarbeitet werden, glaube ich mal, in die Richtung gehen werden. Es wird immer Leute geben, die natürlich auch Gesundheit propagieren, die auch dann sicherlich auch einfach gesund sich ernähren, indem sie einfach Stoffe zu sich nehmen oder Nahrungsmittel zu sich nehmen, die einfach bio sind, also die wirklich auf dem Feld wachsen als Beispiel jetzt, ne? mhm. Und äh, wir werden immer Leute haben, die auch anders essen werden. Also man kann ja einen Menschen nicht in eine bestimmte Schiene pressen und sagen, du musst jetzt nur noch das essen. Aber die Industrie wird alles dafür machen, dass wir ähm, wunderschöne, optisch schöne Produkte haben. Ähm, ja, und das werden wir auch in 50 Jahren haben. Aber essen müssen wir immer. Ne? Und ich glaube, das wird dann halt in die Richtung gehen, je einfacher, desto besser, weil industriell halt verarbeitet die Geschichte
0: also werden sich da so zwei, zwei Lager auftun. Die einen, die wirklich ja. versuchen, sich so natürlich wie möglich zu ernähren und die anderen, die weiterhin genau. Industriefutter essen. Ist deine Meinung?
2: Ich, ich denke auch. Also ich denke, es wird so aussehen, weil... Ähm ich glaube, dass Menschen ja erst dann, wenn sie wirklich sehr, sehr krank sind, dann wahrscheinlich erst auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich müsste irgendwas ähm, in meinem Leben verändern. Aber meistens muss immer etwas passieren oder erst was passieren, bis man mhm. dann äh, überlegt, okay, ich sollte was ähm, verändern und dann wird es meistens auch die Ernährung sein. Ja, das ist ja der erste Ansatzpunkt. Ähm, vorher lernt der Mensch leider nicht raus.
0: Ja, ähm, das ist jetzt eine spannende Meinung und ich bin gespannt, was so die anderen Leute sagen werden. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und ähm, ja, auch danke, dass du uns diese Frage beantwortet hast und Sehr da ja, freuen wir uns, was sich so in Zukunft zeigt. Ganz
1: genau. Wunderbar. Danke, Dankeschön, lieber Marcel. <lacht> einen wunderschönen Tag dir noch, ja.
2: Das natürlich genau. auch. Das mit dir auch.
1: Dankeschön. Jetzt schwebst du hoffentlich auch im Leberhimmel. Oder hast zumindest etwas Lust bekommen, deiner Leber hin und wieder auch mal einen Wellnessurlaub zu gönnen.
0: Ja, wenn wir uns in der aktuellen Zeit schon keinen Wellnessurlaub gönnen können, unserer Leber können wir jederzeit etwas Wellness ermöglichen. Ja. Mhm. Denn damit tun wir sogar mehr für unser Wohlbefinden und gewinnen mehr Energie, als mit jedem Wellnessurlaub möglich wäre.
1: Und gerade jetzt ist doch die allerbeste Gelegenheit, sich dafür mal Zeit zu nehmen. Wenn du übrigens mehr über Marcel und seine Coachings erfahren möchtest, findest du die Links zu seiner Webseite und auch zu seinem Instagram-Account in unseren Shownotes. Also Marcel hat auch meine Begeisterung für die Leber nochmal verstärkt und er strahlt
0: einfach eine unglaubliche Energie aus. Eine gesunde Leber lässt uns also echt energiegeladen, gesund und glücklich sein. In unserem Praxistipp am Freitag werden wir dir noch ein paar Tipps nennen, wie du deine Leber entlasten und somit zwischendurch in einen Mini-Wellness-Urlaub schicken kannst.
1: Genau! <lacht> also, höre einfach wieder rein und starte in deinen Leberurlaub. Und wie immer freuen wir uns, wenn du dein Feedback zum Interview und dem Thema Leber mit uns teilst. Du kannst uns gerne hierzu schreiben, gerne bei Instagram oder per E-Mail. Es ist so schön, dass du uns zuhörst und
0: wenn du auch andere für das Thema Gesundheit begeistern möchtest, dann teile doch einfach den Podcast mit Freunden und Familie.
1: Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Deine Linda und Annette.